0: Boa noite a todos, é, estamos aqui com mais um, um hangout, mais um episódio do Articulação Conservadora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, voltar a falar um pouco sobre educação no Brasil. Estão aqui comigo mais uma vez a Simone Segato, boa noite Simone, como vai, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite para todo mundo, boa noite para o professor Ebenezer,
0: professor Ricardo. É, nossos convidados de hoje para falar um pouco sobre educação e apresentar o movimento Docentes pela Liberdade são, na ordem, o professor Ebenezer Maurílio Nogueira da Silva, bacharel em música, mestre e doutor em, em música também, é, professor da Universidade de Brasília, professor associado e atualmente é o presidente do Conselho Editorial da Revista Tônica. Boa noite, professor Benézio.
2: Boa noite. Seja
0: muito bem-vindo. É, com a gente também o professor Ricardo da Costa, a Ricardo Luiz Silveira da Costa, mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutor em História Medieval e Filosofia Medieval pela Universidade Internacional da Catalunha e pós-doutor em literatura medieval pela Universidade de Alicante, ambas da Espanha. O professor Ricardo é professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente está cedido ao MEC desde março, como é, assessor do MEC, né, lotado no gabinete do Ministro da Educação. Boa noite, professor Ricardo. Seja bem-vindo também. Muito
3: obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos nos divertir um pouquinho, espero que sem sofrimento, porque a educação brasileira está... A gente, né, dos últimos 15 anos, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir para a conversa. É, a
0: gente vai falar um pouco sobre o movimento que vocês também fazem parte, né? O Docentes pela Educação. Mas antes eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a, essa questão espinhosa, escabrosa, né? que é essa, essa relação, do que a gente tem hoje entre educação e ideologia, né? A gente tem aí é, um domínio, uma hegemonia cultural, né? Uma, quase que uma doutrinação realmente da, da, da esquerda em geral. Eu queria começar com uma, uma pergunta, assim, vou começar pelo professor Ebenezer e depois o professor Ricardo, quando vocês entraram... Hoje está hoje muito claro né, a questão da, da doutrinação ideológica, a questão da presença da esquerda, dessa hegemonia, dessa quase ditadura né, da, da esquerda na educação em outras áreas da vida também, mas especificamente da educação. Eu queria saber, primeiro, professor Beneza, quando o senhor entrou para a vida acadêmica, professor, o senhor já era de direita? Né, é, se não era assim... Como que o senhor se descobriu de direita? E se hoje a gente sabe a dificuldade, né? a, a, a censura que existe, muitas vezes assédio moral, perseguição política dentro das universidades, são fatos reais né, que vocês podem trazer para a gente também. Mas se isso também era, 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 existia antes, se era também um problema antes, quando o senhor iniciou a sua carreira acadêmica.
2: É ah, bem interessante você me perguntar isso, mas uh, eu, uh, como você viu aí no meu currículo, eu estudei meu bacharelado, mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Né? Então, a minha educação universitária toda foi nos Estados Unidos. Né? Uh, eu voltei para o Brasil em 94, com doutorado, e fui para o Rio Grande do Sul. E depois transferi aqui para Brasília. E nesse momento eu comecei a olhar as questões trabalhistas, vamos dizer assim, né, como se faz nos Estados Unidos. E a única maneira <risos> de fazer isso era no sindicato, né? Então fui me envolver com envolvendo com o sindicato, né? E dentro do sindicato, acho que todo mundo entra esquerdista, né? acho que essa é a principal atividade. Mas aí você começa a fazer algumas perguntas e não vem resposta, ou <risos> a resposta é completamente fora do Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa reunião, e tava uns, ficou a meu encargo a questão dos é, números de professores que tinham sido contratados pelo FHC. E para mostrar, ah, como é o nome da palavra que eles sempre usam? Ah, o sucateamento das universidades, né? Aí eu peguei os números e vi que <risos> o FHC tinha contratado mais gente do que o pessoal antes dele, né? Eu falei, mas espera aí, como é que a gente vai falar que. O se ele contratou mais do que vinha sendo contratado antes. Aí eles mudaram a questão, começaram a me olhar com um olhar meio duvidoso, né? E aí eu comecei a fazer várias perguntas né? e, claro, é, fui excluído do grupo. <risos> então, com isso, eu comecei a pensar, espera aí, desse jeito não dá. Como a gente vai fazer um sindicato desse jeito, né? É, sendo que se você faz uma pergunta, você é excluído, né? Eu achei até um modelo bem interessante que eles faziam, quando você chegava na reunião, eles colocavam você num círculo, né? E aí você fazia uma pergunta, né? Talvez fora, dentro do, do script. Aí a outra pessoa que estava do seu lado batia na sua pergunta, outra também, a outra também. Quando chegava a vez de você falar, já tinha 30 ou 40 que tinha batido em você, né? Aí você fala, pô, então vai ver que eu não tenho razão mesmo. Então, quem sabe é assim mesmo que, que tem que ser, né? Aí eu fui notando isso, então o que, que eu fazia? Eu chegava na roda, fazia a pergunta e ia para o banheiro. <risos> eles ficavam muito zangados comigo. Aí quando voltava, fazia outra pergunta e ia para o banheiro, saía ia pegar café, né? alguma coisa assim. E isso foi criando um outro problema. Então eu decidi, decidi que a gente ia então, fazer uma chapa e concorrer contra esse pessoal de esquerda. Né? Para eles foi um escândalo, porque aí você tem um, um grupo que não é de esquerda, né e aí nós fundamos aquilo que até hoje está aí na Universidade de Brasília, que é chamado Adumbe né? para os professores, ao contrário de Adumbe para o PSTU, Adumbe para o PSOL, Adumbe para o PT. Então, nós queríamos eliminar é, os partidos de dentro da, do sindicato. E conseguimos, ganhamos cinco eleições seguidas. Né? Fizemos um teatro enorme lá, com dinheiro. Aliás, era outro problema incrível, a gente só vivia no vermelho, aí a gente entrou quando viu... No primeiro ano já tinha 2 milhões em caixa, 3 milhões, 5. Quando tinha 7 milhões, eu falei, vou ter que fazer alguma coisa, senão esse dinheiro vai, vai subir de novo. Aí fizemos um teatro em seis meses, ficou muito bacana. E, felizmente saímos do, dessa última eleição, né, com a grande ajuda da CUT, e eles ganharam a eleição e deixamos 5 milhões em caixa no... Com né? um é, sindicato que sempre vivia em vermelho Então essa foi uma pequena história Só para mostrar essa minha vida Dentro da Universidade de Brasília né? E tem mudado um pouco Mas só para que alguém tenha Mais ou menos uma ideia Do que aconteceu nesses, nesses De 95 para cá
0: Ok, muito obrigado Professor Ricardo, o senhor não iniciou Na, na Federal do Espírito Santo né, A sua carreira acadêmica
3: é, é, se, entrar pela, se entrar na vida acadêmica se refere a atuar como docente, eu já, já não era de esquerda quando comecei a trabalhar profissionalmente no início da década de 90, lá no Rio de Janeiro, é, na UERJ, na Universidade Cândido Mendes, em escolas particulares, cursinhos preparatórios é, de, de vestibular, na época vestibular, né? ou então para o é, cursinho de tamandaré para para marinha etc eu já não era é, de esquerda assim né eu já tinha me desencantado há algum tempo pelo menos lá bom eu só voltei uma vez de fato no Lula que foi a primeira eleição lá com o colo eu ainda era é, bastante idiota né <risos> Me deixei, me deixei seduzir por esse canto de sereia desse, desse presidiário de Curitiba, né? condenado três vezes. Ele ainda está preso, hein? O Lula está preso. <risos> então, bom, mas aí quando ingressei, de fato, na Universidade do Espírito Santo, em janeiro de 2000, que eu tive realmente contato com a vida real, administrativa, a vida prática da esquerda. E foi um choque brutal, né? eu que já não era de esquerda em teoria, passei muito gradativamente a ser de direita, embora em silêncio, porque é, só pelo fato de não se pronunciar a respeito de que questões políticas ou simplesmente votar nas reuniões departamentais contra a maioria lá de esquerda, você já é automaticamente é, afastado, isolado, passa a sofrer assédio moral, colocam estudantes para criarem casa na sua aula, assediam os alunos que querem estudar contigo, até mesmo é, chegou a haver casos de reprovação, de cortes de bolsas, eu, eu recorri e ganhei. É, então, o ambiente, já em 2002, 2003, quando ganhou o Lula, né, até o Fernando Henrique, aí existia, era hegemonia, era hegemônico, no meu mestrado, na década de 90, eu só tinha professor de esquerda, só tive professor de esquerda, mas era uma, uma hegemonia ainda bastante, de um bom nível, digamos assim, de um bom nível intelectual. Cheguei a ter aula com Ciro Cardoso, marxista da velha guarda, é, Manuel Maurício foi meu professor no segundo grau, outro marxista conhecido, mas, enfim, é, não havia essa... Essa agressividade que, que hoje é patente em concursos, é, é patente no ambiente cotidiano da, das universidades federais, isso não havia. Isso passou a ver muito gradativamente com a, a chegada do Lula. E agora, nos dois últimos anos, eu tenho recebido informações, além, é claro, eu, eu parei de lecionar no, no final do ano passado, quando fui chamado para o governo, é, a coisa ficou mais agressiva mais é, é, impositiva, mais cerceadora, já nos estudantes que ingressam é, no primeiro período, que eu leciono para o primeiro período. Então, está é, é, muito visível essa, essa, esse totalitarismo ideológico que hoje tem esses matizes todos sexuais, né? esses movimentos todos é, de natureza sexual, muito agressivos, muito impositivos, isso já está muito notório, dos alunos que são egressos, que são vindos lá do, do segundo grau, do ensino fundamental e básico.
0: Uma outra pergunta, assim, para vocês dois, aproveitando que o senhor tocou aí na questão do ensino fundamental, ensino básico. Esse, é, a <risos> gente fala muito da, da doutrinação, né? Essa, essa doutrinação, os senhores acham que ela é, ela é pior? no ensino superior, ou na educação básica, ou as duas se relacionam de certa maneira, porque é no superior que estão formados os professores da, da educação básica. Mas como vocês veem, assim, em termos de doutrinação, onde que isso acaba sendo... Onde que isso deve ser atacado primeiro? Uh, alguma coisa nesse sentido.
2: Bom, bom, Vou falar rapidamente, mas eu acho que a questão da doutrinação é realmente em relação ao espaço, né? É só a esquerda que entrou realmente dentro da universidade, dentro das escolas, e que foi bem ativa nisso. A direita não fez nada, na verdade. Então, ficou um espaço meio aberto nesses anos todos, né? A gente não tinha nada acontecendo. Aí você fala, bom, mas a é verdade, até quando eu comecei a estudar, o segundo grau foi o momento onde a gente começa a ver aquelas questões todas e tal, pelo professor que estudou na universidade e tal, e ele vem dar aula no segundo grau, né? Mas, então, eu não sei se é no segundo grau ou se é na universidade. Fica aquela roda, né, que a gente vê acontecendo. Eu acho que é uma questão mais de espaço, né? As universidades, você não tem espaço é, praticamente, especialmente é, nessas é, disciplinas que são é, base, né, na, na, no segundo grau, especialmente história aí que o Ricardo está falando, né, e quando eu, eu acho que é a, é a parte principal, história, é, é essas matérias que você conversa com o aluno, né, quando você coloca matemática não dá para conversar com o aluno, então geografia dá para conversar com o aluno, e, e aí outras matérias, assim, nesse sentido, né, então eu acho que nesse, nesse aspecto, a esquerda foi muito boa nisso, né, ela ela consegue lidar é, dentro da universidade, no segundo grau, e agora eu tenho visto também no, no primeiro grau, né? é, mas é com menos frequência, eu acho, mais no segundo grau. Eu não sei se o Ricardo concorda comigo.
3: Olha, nossa, é, é até triste e deprimente falar, falar isso, porque parava para pensar o processo... É um processo, porque é uma bola, é um, é um círculo vicioso que, de fato, começa... Deixa, deixa eu tentar explicar. Os professores universitários federais formam os futuros professores que lecionarão nas escolas, escolas de, de ensino básico e fundamental. Então, a doutrinação, na raiz, começa lá e desde a década de 80, é, desde antes de haverem os primeiros concursos é, federais. É, agora, é, hoje, é, aqui, isso, isso continua no ensino superior, continua muito forte, muito hegemônico, é, é, é um verdadeiro estado de terror, tá? no ensino superior. No ensino básico, o, o segundo, os sargentos estão todos formados. Eles estão lá doutrinando diariamente, e o Ebenezer tocou, história, sociologia, filosofia, são as humanas, né mas não são as humanas porque as humanas são ruins, nada disso. É porque as humanas foram tomadas pelo materialismo histórico, pelo materialismo dialético, por um, por um, até por um marxismo vulgar hoje em dia, porque esses novos esses novos colegas que ingressam nas federais que eu presencio têm um nível muito, muito inferior do ponto de vista intelectual do que em relação aos meus professores. Mas, então, o problema começa lá. Por isso que eu fui um defensor desde o início, 2003, 2004, do Escola Sem Partido, do projeto Escola Sem Partido, que primeiro começou com denúncias. Miguel Nagiba entrou em contato comigo lá em 2004, e depois virou projeto, estão aí lutando para se tornar lei, que é colocar lá o cartaz na, na porta da sala ou na, na entrada com é, as obrigações do professor e para os alunos terem a consciência que aquilo não pode ser um palanque é, de, político. E isso acontece, para a minha tristeza, católico que sou, isso acontece principalmente na, nas escolas confessionais, são as piores hoje. Isso porque o PT, lá na década de, de, de... O PT, antes de ser fundado, né os membros, lá atrás, eles vieram, eles são oriundos da teologia da libertação da Igreja Católica. Não é à toa que Bolsonaro foi eleito com base evangélica, não católica. Os católicos, as igrejas católicas, estão fazendo campanha do Lula livre até hoje. Então, para completar, é preciso ter as duas frentes. A denúncia lá na, lá, lá na base... E isso aqui acabou, né? Ó, aqui é o terror. Está filmando tudo. Aí, aí tem um monte né, na internet. Professor dando bronca, falando lá que, que, o, que, o, que, o, que o Bolsonaro ia fazer massacre de gays. Está ia... tudo online hoje. Então, isso aqui quebrou. Isso aqui mudou a política do Brasil e vai mudar a educação, porque mesmo que proíbam. Os sabe como é que é aluno, né sabe como é que é adolescente. É só falar, não pode fazer, que vai todo mundo... <risos> então, essa é a minha esperança, entendeu? Agora, a doutrinação é total, total. Nós, nós do, 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 do Docentes pela Liberdade, movimento fundado lá pelo Marcelo Hermes, da UNB, somos, sei lá, 300 no Brasil todo. É uma, são formiquinhas, entendeu? Mas, pelo menos... Eu não estou sozinho, o Ebnésio não está sozinho. Agora, nós descobrimos que tem mais gente né, para completar as desgraças. Mas está tudo, tudo tomado e é um processo, para terminar a minha longa resposta, vai demorar, olha, uns 40 anos, porque esses que entraram agora são fanáticos que entraram nas federais. São fanáticos, de baixíssimo nível. E eles vão levar ainda seus 25, 30 anos até aposentar. Então, teremos mais duas décadas de doutrinação descarada, descarada. Não tem jeito. Então, é luta de guerrilha. Mas, então, mas o, 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 a gente
0: sempre fala, nós falamos, e a gente sempre escuta isso também, Assim, é fundamental a ocupação de espaço. De certa forma, o, o, o Docentes pela Liberdade veio ajudar um pouco nisso. Mas antes da gente falar do, do docentes pela liberdade, como que a gente vai ocupar um espaço? É, os senhores sabem muito bem, assim, já participaram de banca, de, de seleção de, 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 de professores, né? bancas de mestrado, bancas de ingresso no doutorado. Então, uhum. eu quero fazer um doutorado com uma proposta de ciência e política para estudar conservadorismo ou liberalismo assim qual banco que vai me aprovar zero eu, zero eu, eu quero fazer um concurso eu quero fazer um concurso para professor sendo de direita então assim <risos> um monte de mecanismos que vão me filtrar nesse caminho entrevista e tudo mais então como que a gente vai ocupar esse espaço se, se, se esse espaço está tão monopolizado assim, está tão engessado assim?
2: É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, mas hum. é, a universidade é, como um todo, né? se você olhar nos departamentos, ela tem tido, sim, um viés de direito em alguns departamentos. As FT's da vida... <risos> Você vai encontrar muita gente de direita lá, né? Você vai encontrar pessoas de direita, é, claro, na, em alguns lados desse, Olha aqui, esse da esquerda aí, ó. Tá na minha esquerda ele, né? <risos> Mas uh, eu acho que você encontra alguns, é, algumas ilhas em alguns lugares. Né? Mas eu, eu concordo com o Ricardo, vai ser muito difícil de mudar isso num tempo muito curto. Mas o que a gente tem... dá um exemplo para você. né? É, a gente fala sobre a esquerda, os, os, as ideias da esquerda. Né? Mas eu me lembro quando eu era adolescente, do número 200 bilhões. Essa era a dívida externa do Brasil. Você lembra? 200 bilhões? Meu professor de história falava assim, olha, se a gente parar de pagar a dívida externa e investir 200 bilhões no Brasil, a gente vai ser uma, uma potência, vai ser um... País de primeiro
3: mundo. Ebenezer, é, é, o
2: Raul, é o Raul Seixas, nós não, é. não
3: vamos pagar nada.
2: É verdade, agora só esqueci de dizer que a gente não tinha os 200 bilhões. <risos> Quer dizer, para a gente que era menino na época, Pô, pega os 200 bilhões e aí investe no Brasil, não paga os Estados Unidos, essa era a ideia né, da época. né? É. Quer dizer, é, 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 é questões que você vai começando a crescer e você vai vendo, né? as crianças vão crescendo, menina, isso não faz sentido, espera aí, né? Então, é, o problema da... Assim como tem aquela entrevista do Lula, que falava das criancinhas que morriam de... Como é que é? é que estavam na rua, você lembra? Ele mesmo fala isso, que há não sei quantos milhões, é, 50 milhões de, de crianças das ruas, né? Ele fala que ele mentiu em vários lugares que ele ia e falava que tinha esses 50 milhões. Aí, eu, é 30 milhões, acho que era 30 milhões. Aí alguém chamou a atenção dele, não tem 30 milhões, se tivesse 30 milhões, era menino para todo lugar, né? Sem andar, era só menina andando por aí nas ruas, né? Então, é, são mentiras que vão acabando, é, mudando o pensamento das pessoas. Não necessariamente para a direita, tá? Mas para um, um objetivo que eu acho que é bem importante dentro da, do país. É de alguém que tem um senso crítico, tá? Isso é muito importante. Que você não seja uma massa de manobra que as coisas acontecem e você fale assim. Não, espera aí, assim por quê? Qual a razão disso, né? Então, a gente é, tem que pensar disso tanto, aliás, tanto na esquerda como na direita. Eu, 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 eu não entendo alguém que venha me dizer que o Lula é, não pecou. <risos> Espera um pouquinho, né? É, qualquer pessoa, né? você pode dizer, ah, eu quero que ele saia da cadeia, porque senão meu partido vai pro buraco. Bom, isso é uma lógica, né? Agora, me dizer que o homem é inocente, não tem condição, né? Assim como você, no lado direito também, você tem algumas coisas que você fala, espera aí, dessa maneira não dá, né? Eu tenho visto muitas pessoas de direita querendo, por exemplo, fazer uma caça às bruxas, né? Não é bem assim, as pessoas estão trabalhando, vão ter o direito, ao trabalho e tudo mais, né? e a gente não, não pode fazer da mesma maneira como o Stalin fazia lá na Rússia, né, botando a cabeça de um, lá, lá na própria, né, no Camboja, fizeram muito isso. Né? Não é assim. Então, o que a gente pode fazer e deve fazer é usar um senso crítico para todos os lados, e aí a gente vai ter uma nação melhor. É isso que eu penso.
3: Olha, qual é a solução? Né? Pergunta o Antônio. É a pior de todas, é a mais lenta de todas. Formar pessoas é, que, para passar o bloqueio, o bloqueio da esquerda nas bancas, na, nos mestrados e doutorados, tem que ficar é, low profile, entendeu? Quietinho, fazer o que dá, não o que quer exatamente. É, na verdade é sempre assim mesmo a vida né? você é, uma, é um meio termo entre o que você quer e o que é possível fazer, então assim, você não vai poder escolher temas, para você por exemplo cursar um mestrado depois do doutorado e isso é condição sine qua non para passar em concursos nas federais é, você tem que é, percorrer essa Via Cruzes, porque... Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Eu tive um orientando que queria estudar é, os anjos, isso em filosofia, os anjos em Santo Tomás de Aquino. Falei, eu comecei a rir, falei, oh, menino, você não passa nem na porta.
2: <risos>
3: Aí ele, não, então, então vamos, você gosta dos anjos, né então vamos, vamos lá, vamos ver. Aí... Eu chamei ele lá em casa, na minha biblioteca, tem várias estantes com fontes primárias, conseguimos lá descobrir um filósofo árabe, e aí falei, olha, tem lá esse, esse tema no filósofo X, eu vou declinar todos os nomes, então, aí fui, puxa, mas é, porque sabe como é, né, o islã é, é, no mundo, é a nova religião e tal, a esquerda está ligada com o islã, sem participar <risos> lá. É, e, por acaso, eu, eu participei do processo seletivo, eu estava lá na banca, né, e eu na minha, estou né, quieto lá e, de repente, o rapaz passa na primeira fase, na segunda, um colega de banca, quando foi olhar a lista né, das entrevistas, fazendo aquela cara de inocente que não sabia de nada, né? Falou assim, oh, olha que interessante. Do nada, hein? Do nada. Que interessante. Tem um menino aqui que está com a proposta de estudar um filósofo muçulmano. E eu, assim, baixei a cabeça, né? Então, tá tudo dominado, não tem jeito. Não tem jeito. Nas humanas, você tem que percorrer a Via Cruz. E, ó, e não só isso, hein? Sair das redes sociais Parar de ficar falando Porque eles Marcam mesmo Eles veem tudo É o, é, é o, é o, é o tio São, Como é que é o, o Como é que é o termo norte-americano? É o... o olho o, o, É o o, é o olho mais vermelho. Eles <risos> anotam tudo. Ó. Eu vi, inclusive, na, na campanha do Bolsonaro, professor de federal, que foi meu aluno, hein? Parou de falar comigo depois que ingressou. Eu preparei o rapaz para ser professor federal. Passou aquela pressão, né? Ah, pronto, parou de falar comigo. Aí me <risos> conferi. Ele lá no Facebook dele cerceando os alunos dele. Uau! É, é, os alunos, alguns lá de, disseram no Facebook que iam votar no Bolsonaro ele ia lá em persona não, olha, tô vendo, hein tô vendo aí quando eu olhei eu falei nossa, apa, que mau caratismo mudou da água para o vinho então, não tem jeito é via cruzes, mestrado doutorado entrar entra no, 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 nos anos de concurseiro né e, e depois ainda tem o estágio probatório, os três anos você fica lá comendo o pão que o diabo amassou, cuspiu, escarrou, defecou, e porque eles eles te botam nos, com as piores turmas, nos piores horários, te enchem a carga horária, aí quando acaba, ó, acabou o estágio probatório, ah, tá livre, tá livre. Eu, por exemplo. Eu só, eu só me senti realmente livre quando acabou o estágio probatório. Mas eu fui perseguido até a defesa para titular. Criou defesa para professor titular, precisava fazer lá 800, 900 pontos. Eu fiz 5.700 e mesmo assim criaram caso. E mesmo assim criaram caso. Então é muito devagar, tem que ter muita paciência e tem que formar gente disposta a um projeto de 15 anos. Se não, vai ter que esperar esse povo aposentar.
0: É, 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 é coisa para uma geração no mínimo, né? Du Simone, você comentar alguma
3: coisa aí? Advogada! <risos>
1: eu... Não nos processe Eu estava tava ouvindo aqui. Oi?
3: Não nos processo. <risos> em, ah. em dúbio, Pro réu. Pro réu.
1: <risos> Mas você já acha? Eu vou... <risos> É, eu estava ouvindo aqui vocês e eu anotei algumas coisas. Primeiro, eu quero dar os parabéns, porque vocês ocuparam espaços, né? principalmente o Ebenezer, né? que foi se colocar num sindicato. Eu
2: é, ouvi falar é, então... que lá na reitoria tem uma foto minha onde eles praticam dardo.
1: <risos> Achei sensacional. E... <risos> <risos> Aí... E agora, essa parte aqui, eu achei muito importante, formar pessoas, né? Eu tenho um, é, um exemplo, assim, no... Quando Bolsonaro ganhou, no passado, segundo turno, no dia seguinte eu estava conversando com uma pessoa que faz é, psicologia na UFSC. E aí, essa pessoa é, gosta de, de... da área da educação. E está... Tudo que faz é voltado para a educação. A primeira coisa que ela me falou não foi assim: ah, eu tenho medo é, que ele comece a perseguir pessoas. Não, Foi assim: não, vão cortar os, o, as verbas para a educação. E eu, e eu, a minha área, educação marxista. Foi, foi o que a pessoa me falou. <risos> então. Eu achei assim sensacional porque todo mundo estava aquela coisa ah vão perseguir isso vão perseguir aquilo não já veio a, a totalmente assim a noção que a pessoa tinha era exatamente essa vai cortar verbas para para educação e vão é, vão redirecionar da educação marxista foi o que foi a resposta que me deram eu falei nossa e é, é tudo nesse sentido, né, tipo, eles têm absoluta noção de que para estar ali para continuar, eles precisam fazer essa pressão, né, e não deixar tomar nenhum espaço. E outra coisa que eu vejo é como fazer, isso. você vê que o, pro, o próprio professor está lá censurando o aluno, e por outro lado, tem os professores que sed, seduzem, né, é, bem entre aspas, seduzem os alunos, e fica amigo dos alunos e passa essa 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 ideologia toda todo esse pensamento para os alunos então vai se perpetuando é, é, é difícil romper esse ciclo né muito difícil e um exemplo é, essa mesma pessoa que ah eu gosto de, de, de eu trabalho com educação marxista faz estágio em um colégio de segundo grau e tudo que faz é, é, é essa pessoa, ela. Sabe aquelas, aquelas. Aquelas. Não são manifestações, aquelas ocupações dos colégios. Nossa, essa mesma pessoa, ela, tudo que faz na, na faculdade é trabalho científico, tudo, é, tudo no sentido de. Elevar essas ocupações como se fosse as coisas, a coisa mais, assim, politizada e que fosse, assim... Linda, maravilhosa. Não, que seja muito bom para os alunos. Então, essa pessoa já está lá dentro e já está trabalhando os alunos do segundo grau, né? É, é complicado, porque o estágio de uma, de, uma, de uma menina faz psicologia e já está lá dentro, né? Então, está tudo dominado. É difícil... Porque nessas pequenas coisas a gente vê. Outro exemplo, eu tenho, eu tenho um sobrinho em, em colégio católico, em São Paulo.
3: No ano passado, um professor
1: em sala de aula, uma aula de literatura, que não tinha nada a ver, começou a falar que o, não podia votar no Bolsonaro. Meu sobrinho tem, tinha 15 anos na época, nem votava, votava mas ele chegou em casa desesperado, uhum. e ele chegou em casa desesperado para falar com a mãe dele você não uhum. pode votar no Bolsonaro, parece que são pequenas coisas, mas não são, eu, eu tive que explicar pro meu sobrinho, é, o que era Mercosul, porque o cara falou do Mercosul, mas não falou o que era e aí falou, ah, vai, o Brasil vai sair da ONU, vai sair do Mercosul e aí a gente vai virar a Venezuela foi o, que o, foi o que um professor de literatura falou pro uma adolescente de 15 anos. E... Ao invés de ensinar
3: Machado de Assis, Olavo Bilac, né? Uma
1: mas... escola católica e o pai tá ali pagando. Se... para
2: da... estudar. É, é, e aí? Teve é, 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 só um pedacinho que você falou dessa questão do menino de 15 anos, né? Mas uh, eu me lembro que na época da eleição, né, a minha vizinha me ligou chateada porque a filha dela estava andando e dois caras. Que era um Bolsonaro, pegaram ela e jogaram no chão. Aí eu achei estranho. Aí eu fui dar aula naquele dia, e uma aluna minha falou que ela saiu do ônibus, dois caras, grandões do Bolsonaro, jogaram ela no chão.
1: <risos> Aí a gente
2: chegou mais tarde à noite, falou que a amiga dela estava rodando e dois caras pegaram e jogaram ela no chão. Eu falei mas que como esse pessoal tá, né, jogando pessoal. Igual aquela
3: que aquela menina também que se riscou com caneta. Ah, essa foi é depois. Suástica. É. Botou suástica, você lembra?
2: É, mas são, são coisas assim bem, bem feitas, né, que eles colocam. Aí a mãe dessa menina até do nem voltando no Bolsonaro por causa disso, que a filha dela foi jogada no chão, né? Só para você ter uma ideia, né? Então são coisas. Eu terríveis... conheço
1: o pai e mãe que esconderam do filho que ia votar no Bolsonaro, para você ver como a <risos> coisa tá invertida.
2: Interessante.
3: Não, a advogada me perdoe, mas esses pais aí são cagões. Sim. São cagões. tinham que explicar, pô. Menino. É, mas tá mudando, tá mudando. Não,
1: mas aí, é, mas aí você pega uma... No caso aí, a pessoa que é estudante de federal, já, já totalmente doutrinado e
3: é só cortar a mesada. Corta Sim. o dinheiro. Aí pronto, muda rapidinho. Vai trabalhar. Vai, vai trabalhar no, no Bob, no McDonald's, vai ganhar. Assim, não, não tem dinheiro, não.
1: Não, dinheiro não tem.
3: Eu sou capitalista. Verdade. Não, concordo,
1: eu concordo. Mas eu estou só dando um exemplo do absurdo que a gente está vivendo, né? Mas eu concordo, é. imagina. É, a
0: gente a, tem o. Uh, uh, no horizonte, e alguns, algum, algumas coisas boas surgindo, né? Uma delas é o, é o movimento Docentes pela Liberdade, uhum. que é um movimento recente, acho que dois meses de existência, né? Uh, e eu gostaria que você falasse um pouco dele pra gente, assim, o que, que é o Docentes pela Liberdade, como que isso começou, de onde que veio essa essa ideia, qual que é o objetivo desse movimento, assim, é, o que o que que pode o que que a gente pode esperar como resultado disso enfim eu queria que falar assim um, um pouco sobre o, o docentes pela liberdade começar aí pelo professor Ebenezer e depois o professor Ricardo pode ser
2: pois não é bom é coisa bem bem simples né não sei o Ricardo também deve, deve concordar comigo que a esquerda sempre fala em pluralidade né da ideias, essa é uma palavra que está sempre né mas se você não não joga com a mesma camisa deles, bye-bye, né? a pluralidade vai para o né uh, Uma das coisas que mais eu era líder sindical, fui presidente de sindicato, era a questão...
3: Ibenésia, você foi presidente de Sim, sindicato.
2: Fui presidente, presidente, e depois ainda fiz os outros três, a coisa foi fácil, não foi fácil não. Eles, você,
3: você foi corrompido, Ebenezer? Como
2: não, né? infelizmente, eu ainda estou pobre. Eu Estou querendo... Eu ainda tô, ainda de, dirijo um Gol 97, né? É, com, Isso
3: aí é comunista raiz!
2: 30 mil quilômetros. Eu quero que chegue um, um bilhão para poder levar lá na Volkswagen, mas deixa para lá. É, mas uma das coisas que eles mais falam é essa questão de pluralidade, mas não é verdade, né? Quando eu era líder sindical, uma vez nós entramos numa greve, né? Acho, acho que foi a primeira, acho que foi lá, oito anos atrás, uma coisa assim, não, uhum. mais, mais de dez anos atrás, você conta. A UNB ficou dez anos sem, sem greve no nosso período, né? E fez uma greve, e era até por uma questão judicial, né? Era questão... É, ela durou pouco tempo, acho que uma semana ou duas, não me lembro. E alguém falou que ia lá passar e tirar os professores da sala de aula, né?
3: Uhum.
2: E aí eu fui lá para não deixar que isso acontecesse. Porque eu acho que a pessoa que tem é, que é líder que, que é líder sindical tem que é, prezar pela liberdade das pessoas. Embora, sim. no momento, achava que deveria se fazer greve, porém, sim, sim. foi direito da outra pessoa, que de não fazer greve. E Então, são coisas assim que não funcionam bem, são coisas que são colocadas para o público, mas não é a verdade, né? as pessoas não são plurais. Uh, ninguém, você pode pegar uma, uma camiseta de Lula livre, passar pelo Minhocão lá, que é o nosso né, ICC Sul e ICC Norte, lá, que aqui aqui tem um quilômetro e meio, né, um comprimento, uhum. e não vai ter problema nenhum. Se ele usar uma camisa <risos> Bolsonaro, eu acho que ele não passa dos 10 metros ali na, na, na entrada.
3: Mas, e... Ebenenzo, conta pra gente, qual o partido que você era? Você era do PT? Não, para ser verdade, eu nunca fui de partido, né?
2: Eu fui de, de, de presidentes, né? Eu votei que nem você no, no Lula, ups, dá para cortar isso? Não dá? Na época do Collor, né? Uhum. Mas logo que veio o Fernando Henrique, eu comecei a pensar, epa, espera aí, aqueles nem sempre tudo isso aí é verdade, né? E voltei sempre contra, né? Os partidos que concorriam, eu tentava tentar achar o que era menos pior, alguma coisa desse tipo, né? Eu nunca me filiei em nenhum partido. Né? Uhum. É, porém também nunca queria me filiar ao PT se isso for alguma coisa o pessoal não... e assim por diante né é, tem um que me chamava muita atenção eu achava que aqueles caras ali aqueles eram né famosos que é o PCO <risos> porque antes mesmo de você ter qualquer emprego você já dá 10% para o pro partido né partido, partido... Da, eda, ah, da casa não... operária é esse é eu acho que é o mais à esquerda que se tem né eu acho que não tem nenhum mais à esquerda do que esse mas a, a, o que eu acho que é importante, né, eu sou amigo, muito amigo do Hermes há muito tempo, né, e eu achei interessante a ideia porque é, você ter um movimento de liberdade, vamos dizer, uhum. de universidade, é algo que para dizer verdade não deveria existir, né, é, deveria acontecer isso dentro da universidade, você poder ter, defender o que você pensa, né, isso não acontece, a gente sabe que não acontece, né, então, é algo, uma coisa, uma frase que eu costumo dizer, que eu aprendi de um colega meu, é que a minha universidade é maior do que a universidade deles. Por quê? Porque a universidade deles só tem, só cabe eles. A minha universidade cabe as minhas ideias, de direita, de centro, e cabe também esses caras da esquerda, entende? Então, a minha universidade é bem maior do que a deles. A deles é muito pequena, porque só cabe aquele pessoal que pensa igual a eles, né? Então, eu acho que é um pensamento que a gente tem que pensar, é, começar a difundir, que a liberdade é para todo mundo, para todos os pensamentos, né? É, também seria errado, da nossa parte, falar que vamos acabar com partidos de esquerda, vamos colocar todo mundo na fogueira. Isso também está errado, né?
3: Poxa, nós... todos para Cuba, Coreia do Norte. poxa... Mas você quer matar todo mundo,
2: pô? Aí não dá. Quem é que vai...
3: Não, cortar Quem... a cana lá em Cuba, ajudar lá o regime, poxa... <risos>
2: eu entendo isso. Aliás, eu até escrevi, a primeira vez que eu que me censuraram foi que eu escrevi um artigo contra Fidel Castro, né? E aí o pessoal aqui do, do sindicato censurou o meu, o meu é, artigo. Depois eu escrevi um outro contra o Chaves. Também me censuraram. Falei, que negócio é esse? Queria pluralidade? Eu falava que era plural o negócio? Aí eu escrevia e os caras, né? E aí começaram a me colocar de lado. Mas eu, claro, tem, você tem sempre duas posições, ou você vai contra, ou você se esconde, eu fui contra, hum. então é por isso que a gente, é, eu sempre dizia, né, os meus bisavós, ou tataravós, perto disso, bisavós ou tataravós, foram pessoas que foram escravizadas, né, eu falo, se eles foram escravizados se levantaram, por que que eu que tô aqui, não vou me levantar contra o um homem branco. se rebelei é. contra essa, essa ideia de que não, a gente tem que pensar igual ao pessoal da esquerda. Não, não, não é bem assim. Né? Então, acho que a gente tem que é, trazer à tona todos esses, esses sentimentos, que hoje, agora, nós temos liberdade para fazer, né? não são poucos. Então, eu, eu acho que os 300 que o Ricardo falou, que tem lá, no é, são apenas o, a ponta do iceberg. Tem muita gente aí que como ele mesmo colocou, né, que estão escondidos, não querem fazer parte, porque tem retaliação, sim. tem muita retaliação. Eu sinto isso até no meu departamento, mas lá o pessoal não pode comigo mesmo, então não tem jeito. né? Mas uh, eu concordo com ele em certos aspectos, ele está coberto de razão.
3: É, eu, eu, nesse aspecto, eu vou data vênia, <risos> porque se professores federais efetivos que tem um cargo vitalício não tiverem bols em inglês em inglês bols <risos> a enfrentar não, não, ninguém vai se eles não fizerem ninguém vai então um dos objetivos de desse movimento do docentes pela liberdade é justamente falar assim ei porra honra as calças aí cara vamos lá cara mostra a cara entendeu o que não dá ficar brigando sozinho ali aí fica todo mundo na última campanha lá para a reitor lá da minha universidade, um monte de gente não votou, mas não disse, não disse que ia votar no outro com medo e, porra, minha avó se tivesse, tivesse viva ia falar um bando de cagões, um bando de cagões, não, tem que, tem que... falar, pô, cara, toma vergonha, pô, toma vergonha, que isso? Entendeu? Se não fizer, se não houver essa hombridade dos colegas que estão ali, como me perguntou um repórter da Folha de São Paulo, é, professor, então eles vão sair do armário? Entendeu? eles para saírem do armário. Eu falei, olha, Eu falei, olha, a pergunta pós-moderna é interessante, mas é, se você quiser usar essa figura de linguagem, botar os caras para sair do armário, porque é, é muita, entendeu? É muita. É, é, é pouco republicanismo no sentido de cidadania. Né? O cara não, nós temos um emprego garantido, ninguém pode mandar a gente embora, gente, pelo amor de Deus. Então, essa é a hora. O governo vai ter tem mais, tem, são quatro anos. Esse é o momento de. O, o Marcelo Hermes estava lá outro dia. Aí, povo do Acre, Rio Branco, que é o fim do mundo onde nasceu minha mãe, né? Rio Branco, não tem ninguém aí chamando os nativos uh, entendeu? para ver se aparece algum corajoso lá para lutar contra a, a Heloísa Helena, aquele povo lá. Tem, esse é o, eu acho que é o principal motivo do docente pela liberdade, além, é claro, do primeiro, do primeiro que foi diminuir a solidão nossa. né? Puxa, quando eu soube que tinha gente, eu falei, pô, caramba, rapaz. até que tem, olha, tem outro ali, ó, entendeu? Essa essa camaradagem no bom sentido, não camaradagem esquerda, no bom sentido, né? É absolutamente fundamental incitar a coragem, beleza? Né? Você está botando a cara a tapa, cara. Eu estou botando a cara a tapa.
0: É, eu
3: vou voltar para minha universidade. Pode ser. É, mas eu treinei bosta, Pode ser daqui a cinco anos. Eu vou voltar. Vou chegar lá. Vamos lá. É. Aí eu tô vivo, sou eu. Eu não falo uma palavra de política em sala, acho o fim da picada. Eu até, eu até também vou, vou, vou matizar um pouquinho o que o Ebner falou a esse respeito de colocar as ideias. Olha, a única coisa que eu quero é que o professor de música ensine música, que o professor de história ensine história, conteúdo, entendeu? professor de filosofia ensine Platão, Aristóteles, e não Nietzsche a, a, o curso todo, não Heidegger o curso todo, entendeu? Se, se, se nós conseguirmos incutir um pouquinho desse mínimo educacional nos colegas, pô, cara, ao invés de usar sala de aula, pra, a, como, como disse a nossa advogada aí, digo, pô, vai ensinar a história do direito, vai ensinar direito processual, vai ensinar... Entendeu? É, sem ficar incutindo nas entrelinhas, sabe? É, é, essa visão, essa visão, poxa, é negativa de que tudo tem sempre um jogo, uma armação, tem alguém que sempre que, que ganha alguma coisa por trás, tem alguém explorando alguém, entendeu? É, se fizer isso, eu já estou feliz. Eu já estou feliz.
0: A ideia, a ideia um pouco é, é, é romper também, não hegemonia, né? Mas, de certa maneira, talvez esse movimento, eu, eu também vejo assim, talvez seja uma, uma maneira da gente, da gente romper um pouco com esses mecanismos. né Porque à medida que esses professores vão vendo que existem outros colegas com ideias semelhantes, hum. à medida que esses professores vão vendo que é possível romper essa... Essa censura velada que existe no meio... Antônio, da... traduz
3: para o povão, né? à medida que os cagões estão vendo os corajosos... <risos> é, acho que eu vou também. Você me lembrou Oi, mano, uma cena do é. filme Shane, os, os é. ricos também amam. Vai, o, o Shane vai lá brigar contra, contra os bad guys lá no, no boteco do Western, Sozinho ele está apanhando de cinco, seis. Aí os covardões estão lá, da vila... Não, não, mas eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí até que um vai. Um, um, os outros covardões ficaram lá. Aí foram dois contra cinco. Aí deu para empatar na, na, na porrada, entendeu? Então, é, é, pode falar claramente, o, o, o Antônio, é, é dar coragem para os cagões, pô. Entendeu? Vamos lá, cara. Fala na reunião aí, pô. Entendeu? Tá vendo a coisa errada? Oh, levanta aí. É isso aí, cara.
0: Concordo. Por incrível que pareça, assim, uma coisa que existe muito no meio acadêmico, entre os professores, a gente pensa que não, é a tal da espiral do silêncio. né? Eu falo isso porque eu já passei por isso também.
2: É, Mas, mas eu acho que isso aí tem muito a ver com o medo dos alunos. Né? Eu vejo professores que têm muito medo... É, desse pequeno grupo, né? e, e é sempre a minoria. Né? Um...
3: Medo dos alunos. De aluno, verdade. Medo já... de quê, Benedito?
2: É, eu já, é, já presenciei isso, né? dos alunos se juntarem, e lá na frente da, da sala do, do professor X, né? e tentar também é, persuadir de uma maneira ou de outra, fazer isso ou aquilo ou, outro, né? ou eu Vou dar um exemplo para vocês, há pouco tempo, uhum. aqui na própria UNB, um teve um caso de um professor que é, reprovou os alunos já, de medicina. É, três vezes, eles duas vezes, eles reprovaram, já ia para a terceira, ia ser jubilado, uma coisa assim. E aí o, os alunos vieram conversar com ele, ele deu a olha, vocês não estudaram química na, na escola, né? E eles falaram, não, a gente veio de escola pública e pelas cotas, né? pelo menos foi nesse sentido, e aí ele falou, oh, você tem que fazer um outro curso, quer dizer, uma outra matéria que fosse equivalente a essa, porque você não vai passar se você não sabe química, né, aí eles estavam gravando ó, o professor, <risos> levado para o colegiado, o colegiado da medicina se revoltou contra o, a biologia, alguma coisa desse tipo, e a biologia acabou não dando mais essa disciplina, só para você ter uma ideia, né, então o cara fica com medo de, de você ver 50 alunos brigando, batendo na sua, na sua porta isso dá um, uma certa apreensão para os professores né? Eu, eu...
3: Tive uma, eu tive uma história dessa deixa eu, deixa eu emendar para ti é. eu estava no estádio probatório e lá um, uma, uma coisa a meu respeito e eu fui dar aula de segunda-feira sete da manhã, o andar estava to, totalmente vazio tudo armado, né? E aí os alunos colocaram, empilharam cadeiras e tal, e com cartazes. Aí eu cheguei... Eu sou meio lesado, né? Eu sou meio... Eu sou, eu sou lento. Aí eu cheguei, aí vem uma menina, linda menina, com os cachos, né? Menina exuberante. Aí falou assim, professor, vai embora, professor. Eles vão te pegar. Eu falei, Hã? Não, isso tudo é para, é para o senhor, professor. o que é isso? Eu dei uma pesada... Na, na porta, que as cadeiras estavam. Eles, eles pularam pela janela, entraram pela janela e, e amontoaram as cadeiras nas portas para ninguém entrar. Eu dei aquela pesada, tem... oh, caíram as cadeiras. Aí eu arrumei todas as cadeiras na sala, sentei e esperei entrarem para a aula. Era a prova. Eles não tinham prova. Aí, <risos> Começaram a fazer manifestação nos corredores. Aí umas meninas passavam assim com vassoura, fazendo assim. Uh!
2: -huh,
3: uh! Idade -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. das Trevas! Aí eu fiquei olhando aquilo. Nossa senhora. Aí vieram repórteres do, da, da, da universidade, tudo armado. Aí vieram com gravador ainda era aquele gravadorzinho, cassete, né? Professor, o que está que acontecendo? Eu falei, ah. Eles estão aqui, não sei, estou tô esperando, estou tô aguardando entrarem na sala para me dizerem alguma coisa, que eu não sei. Eu tô, hoje é para aplicar a prova. Aí olhou para o outro, foram embora, nem publicaram nada. Enfim, aí fizeram a leitura. Mas assim, gente, olha só. Nós, Ebenezer, nós vivemos no, no período militar, cara. Eu, eu, eu tive que prestar depoimento na censura eu fui chamado lá tive música censurada ainda fiquei argumentando lá com o um censor que... eu tenho até hoje carimbo censurado música né pô gente ficar com com medo garotada é bucha de canhão entendeu bota a cara ó. vamos lá entendeu eu acho eu acho é um mundo de mimimi rapaz olha é um negócio assim
2: é mas é triste acontece né é uma, uma bem, bem... é uma coisa bem... Você alguma
3: coisa contigo? Não,
2: eu, eu, infelizmente eu não tenho essa, essa, essa paciência que você tem. <risos> eu, uma vez, eu, numa... eu cheguei uma vez no meu departamento e ele estava todo fechado, e os alunos, é, que nem eram do departamento, falaram que para entrar você tinha que assinar uma lista. Aí eu cheguei lá, eu falei, cadê a lista? Eles me deram a lista, eu rasguei no meio e fui. Aí, pronto. E aí, alguém fez alguma coisa contigo? Não fizeram, eu acho que não. Eu acho que os meus então... 90 quilos aqui, eles ficaram... Ah,
3: então, rapaz, então. <risos> Como dizia o Paulo Francis, que eu citei para advogado antes, <risos> no primeiro tiro sai todo mundo correndo,
2: cara. É, tem, tem esse problema aí
3: também. <risos> não, posso estar exagerando, mas... Mas eu concordo, eu vejo... A, no, a, que... a nossa colega advogada aí, que é a única mulher presente, não significa assim, uma mulher quando vê... O, o, a hombridade em ação não se refila
2: Sei não, Simone, É assim?
1: Olha, o contrário, eu posso te dizer que não interessa, é. né, de tipo... boa? Ah, é.
3: Liberdade é para. Vamos lá, gente. Poxa,
1: vamos lá. Ah, gente frouxa, né? É complicado mesmo.
2: Mas eu acho que a gente está num momento ainda muito, é, vamos dizer assim, é, preliminar, né? Eu acho que daqui dois anos, três anos, as coisas... A gente vai olhar para trás e falar, poxa, olha aí, olha, né? mudou bastante. Porque a gente ainda está num, num, num momento muito preliminar, é, temos 200 dias aí de, de Bolsonaro, né? Então, acho que as coisas ainda não tiveram tempo suficiente. Estão mudando, estão mudando bastante, né? A gente vê as pessoas nas ruas, é, tendo outro procedimento, na universidade é, também.
3: o Ebenezer, como é que foi esse primeiro semestre na UNB contigo? É, foi interessante.
2: Eu, eu é, para dizer a verdade, eu tenho uma disciplina lá que tem umas 40 pessoas, mais ou menos. Né? Oh. E, e é interessante que eu não, não. São alunos de toda a universidade, né? uma, uma disciplina que eu criei chamada Apreciação Musical. É para quem não sabe música, interessante isso. E aí a gente passa pela história da música, os espécies musicais, né? Essas coisas todas, e a gente vai conversando com os alunos. E é interessante que eu não notei, assim, uma, uma, um movimento tão expressivo de esquerda nesse grupo de 40 alunos, né? Claro, tem alguns, né? Mas a maioria, para dizer a verdade, estavam levando a vida de uma maneira bem simples, sem ter grandes... Eu,
3: eu, eu acho isso, a maioria quer estudar. Quer estudar. É estudar é a maioria verdade. que faz barulho. Eu, bom, sempre achei isso.
2: É, é tão interessante porque se você fala, você chega na, na, na sala de aula e fala, olha, vai ter greve semana que vem, eles entram em pânico. Porque <risos> eles querem estudar. Né? E eu passo de vez em quando: Ei, vai ter greve semana que vem. Então, Ei! fica, né, querido. Aquele... Assustos, assustados em geral, né? Porque todo mundo quer se formar, quer ter, um, quer sair da universidade, quer ir trabalhar, né? É a maioria da, da, dos alunos brasileiros, não é? Aquela minoria que nem aquele cara da da uni que tava lá com 33 anos de idade lá, né? Lá na sua frente lá da sua do, do MEC, coitadinho, 33 anos, fazia 15 que ele tá na universidade, né? <risos> Ali eu achei interessante esse tipo de, de coisa, né? Mas quem paga por isso somos nós, né? Os pagadores de impostos é que sustentam essas pessoas, nas universidades e eles vão ficando, vão ficando, né? Eu acho que devia... o Bolsonaro
3: vai acabar com isso. Vai ter um vai. agora para formar. Se não formar, ó.
2: É, mas a questão é que ele faz um, depois pula para outro. Acho que devia ter o um número x de vestibulares que o cara pode fazer, né? porque eu, eu, uma vez, quando eu cheguei em Porto Alegre, em 1994, não, e, é, 1994, eu peguei um, um aluno lá, ele tinha uma matrícula de 12 anos atrás. Aí eu falei, pô, rapaz, 12 anos que você está aqui? Falei, não, professor, eu só me matriculo para poder comer no, no RU. Eu falei, poxa, bacana isso, né, A gente? Era 12 anos na universidade e nada, né? Então, é é gasto para todo mundo, né? Então, essas coisas deviam ser revistas.
0: né é, o, o professor Abinese estava falando aí de medo, eu não sei se medo realmente é a palavra correta, mas eu participo de, quase, de vários grupos lá do docentes pela liberdade, eu vejo que tem uma coisa que é, alguns professores se sentiam realmente oprimidos, porque eles eu já vi eles comentando lá que nossa, que bom, agora eu tenho um espaço para poder colocar minhas ideias. Ah, que bom, agora eu tenho um espaço, um grupo, onde eu posso realmente falar o que eu penso, assim. Eu não sei se talvez seja medo, mas que existe muita opressão no sentido do que o professor Bineza está falando aí, assim. Não tem polaridade mas, de pense ideias.
2: Pense bem, onde é que o professor tô... pode colocar suas ideias? No colegiado? Não. No, no sindicato? De jeito nenhum no consumo, nos conselhos universitários, então você realmente tem pouco espaço para você colocar suas ideias, né? Então, o que que acontece? É, acaba que realmente os docentes para a liberdade é, acontecendo em todas as universidades, você vai poder conversar sobre as, o que está acontecendo nas universidades, né? A questão básica né, de escolha de reitor, por exemplo, né? a escolha de reitor, se você vê nos últimos anos, quem escolhe reitor são alunos e técnicos e não professores né? na minha universidade por exemplo, a última eleição a maioria dos professores escolheu um outro reitor hoje nós temos um que os técnicos é, é, elegeram né? com uma grande margem, por quê? porque a reitora lá, chegou lá e falou, oh, vou dar 30 horas para todo mundo eu se fosse técnico também votaria nela. eu estava com 40 né? vou para 30, pô, bacana né, é, isso sem, sem dano nenhum para os cortes públicos, claro, né? Porque a mesma coisa, é. era 40 ou 30, né? Não sei que matemática, eu acho que é os 200 bilhões lá da, da dívida externa, aquela mesma lógica lá, né? Então, é, eu acho que, eu, eu como falei lá no começo, estudei meu bacharelado, mestrado e doutorado nas universidades americanas e eu achei interessante que eu, em nenhuma delas eu sabia quem era o reitor. <risos> porque não era necessário a universidade estava ótima ela ia do lado para o outro ninguém nem falava que era o principal né que era o nosso
3: é o bom juiz você não percebe que está no jogo ele é bom juiz não sabe,
2: não sabe que está lá né aqui é o tempo todo a pessoa querendo fazer propaganda né um, um coisas assim para poder conseguir votos né eu acho que isso é muito danoso para a universidade brasileira né essa política dentro da universidade que você acaba transformando ela numa prefeiturazinha né e a prefeiturazinha implica em dar cargos, implica em fazer isso, colocar uma pessoa, uh, né, por gratificações aí que são irrisórias até, né? Mas são grupos políticos que fazem tudo para pôr o pé lá dentro. Né? Então, esse é um grande problema que eu vejo nas universidades hoje, essa escolha de reitor, da maneira que ela é feita, 30, 30, 30. Poxa, que, que, que negócio é esse, né? Não tem nem como dar certo. Vai, Simone, você levantou o dedo aí, manda brasa.
1: Tem uma pergunta... De, um, de, um, de uma pessoa que está assistindo a gente agora, o Renato Valente. Ele está perguntando: é, só nesse gancho aí que você acabou de falar sobre os Estados Unidos, não sei se algum de vocês pode responder. O que os Estados Unidos estão fazendo para combater a militância marxista dentro da universidade deles? Vocês sabem
2: eu vou falar? Eles nem precisam, eles nem precisam, porque uh, é uma coisa tão interessante. Eu conheci pouquíssimas pessoas, pouquíssimas que tiver, tiver essa, essa ideia é, marxista né porque é, é, é muito complicado você tentar é, de uma certa forma é, aliciar quem tem um bom conhecimento e também uma, uma questão financeira eu acho mais difícil é mais fácil você aliciar aquele cara que não tem emprego que não tem isso que não tem é, para essas ideias embora aconteça né? Agora, é muito difícil você é, lidar com isso. bem que o Obama conseguiu um pouco aí com o Obama Care e algumas coisas desse tipo, né? Que não foram muito para frente, né? Então, eu acho muito difícil acontecer. Você vê países como a França, que isso acontece, né? É, eu acho que mais com, com outros pensamentos. Eu gosto quando o pessoal fala assim: ah, país socialista, eles não, 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 não chamam nada. de amar e nem culpa. Eles falam da França, né? ou da Suécia, né? Alguma coisa assim, né? Mas uh, uh, eu acho que dentro das universidades... Bom, eu estudei em três, né? E, e não vi isso de jeito nenhum, né? Talvez agora, né? Eu já, tô, já saí das universidades há muito tempo, a coisa esteja aumentando, né? Mas uh, eu conheço... Eu agora mesmo tive estive... Tá vendo a minha filha aqui, veio uns três, não, cinco adolescentes aqui que eu conversei, né? E, e todos estudam uh, lá nos Estados Unidos e não, não momento, disseram qualquer coisa em, em relação a isso. É, é algo. É que nem o Brasil, né? O Brasil foi, foi, muito tempo, um país, um dos únicos que ainda fazia o Volkswagen, né? E, <risos> e, e tem essa militância de esquerda que não é fácil, né? É, se ela pelo menos fosse lógica, eu até não teria problema de argumentar com ela, mas, como hum, né? Eu, de vez em quando, é, começava a argumentar com os caras lá na, no sindicato nacional, pessoas que não me conheciam, né? E aí, lá pela Santo quando eles perdiam a, o, a, o argumento, eles perguntavam, mas você ensina o que lá na UNB? Eu falava, física quântica. Aí eles tá, falavam, ok, viravam de costas, né? Se você falasse música, provavelmente ele não falar cara é da busca, né? Ele não pode argumentar, então, são coisas assim que você tem que até rir da cara deles, mas infelizmente é assim que anda o nosso Brasil eu acho que sim, a gente vai ter mudanças mas ela vai demorar algum tempo o próprio Ricardo colocou aí as pessoas vão demorar um tempo para entrar nas universidades as pessoas vão começar a colocar os seus pensamentos né? e a gente vai ter um não um, um, vou dizer que, que as coisas vão virar um, um mar o um, um céu de uma hora para outra mas as pessoas vão ter mais liberdades e vão começar a realmente pensar o que aconteceu nesses últimos 16 anos no Brasil. E né? isso é que é bem importante, com um olhar crítico, né, e poder traçar metas novas para o no nosso país. Nós temos um país maravilhoso, não tem país melhor do que o Brasil.
1: Professor Ricardo, tem alguma coisa para falar sobre isso?
3: Olha... As universidades norte-americanas, nas humanas, elas sofreram o que nós sofremos na década de 90, elas sofreram na década de 60. Os radicais de esquerda invadiram as universidades de humanas nos Estados Unidos. Tem um livro muito interessante a esse respeito, como a esquerda radical tomou a educação. Foi em 68, foi a partir de 68 que a vaca lá começou a ir para o brejo mesmo. Agora, é claro, é, num ambiente com nível médio, cultural médio, universidade superior ao, um professor de Harvard, professor de... É, é claro que, que não, não é como eu, na minha pobre universidade ali da... É, lá do cantinho da província, entendeu? Eu estou mesmo agora lendo um livro de um desses bambambãs... Vou mostrar aqui, ó, um desses bambambãs, Stephen Greenblatt, Stephen Greenblatt, é de altíssimo nível, ele traça a história de Adão e Eva, a ascensão e queda de Adão e Eva, nessa lá na pré-história e tal, e já estou na metade já, e é claro, é, é, um, é uma esquerda muito culta, é uma esquerda de, desconstrucionista, de Foucault, então é, é um negócio assim, muito com muita erudição, é a crítica literária, né? o novo historicismo. Então, é claro, nas humanas, nesse ambiente de mais, muito mais alto nível, que o professor tem ano sabático, que ganha quando publica livro, essas coisas, é, o, nível, o ambiente é outro. Aqui no Brasil, infelizmente, nós, nós vivemos com a esquerda troglodita, é uma esquerda que ainda vive pré-mundo pré queda do, de Berlim então é, nós sofremos muito com essa essa esquerda entendeu e é, eu eu sou bem mais pessimista que o Ebenezer bem mais é,
2: mas que pena
3: é, eu também não acho que o Brasil é o melhor país do mundo o Brasil tem o Brasil é terceiro mundo <risos> né? eu conheci, eu já conheci vários países e nós temos problemas crônicos assim que nos emperram para trás. Então, é, agora mesmo, nós estamos numa guerra aqui para a reforma da Previdência, e, e nós lutamos nas universidades contra essa mentalidade anticapitalista, antilucro, que, que, que tem ogeriza a, a ao ganho, ao capital, ao investimento, ao, ao empreendedorismo então nós estamos ainda muito atrasados de um modo geral na economia na, na perspectiva histórica eu mas mas eu, bom eu tô eu, eu tô fazendo a minha parte né eu, eu continuo trabalhando e mas eu acho assim esse grupo aqui de vocês é um grupo de conservadores o conservadorismo por definição por natureza ele é pessimista ele sempre foi pessimista. Ele não é otimista. O otimista é o utópico. O utópico é o otimista. Acha ah, que vai melhorar? O, 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 o conservador é realista. Ele vê o tamanho da M. E olha, <risos> o conservador, para falar em termos populares, eu sei que eu não consigo convencer nem a minha mulher. Entendeu? <risos> não, não convenço. Então, transformar o mundo, fazer isso é uma baboseira. Eu não convenço nem lá em casa. Então, assim. É, mas estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos fazendo a nossa parte.
2: É, mas o, o que eu... Quando eu sou... É, vamos dizer assim, eu sou um cara que pensa no Brasil nessa maneira um pouquinho mais favorável, eu penso mais em relação ao povo, né? Eu é, morei 11 anos nos Estados Unidos, né? Eu conheci a Rússia, a Bulgária, a Itália, Canadá, todos os países aqui da América do Sul, né? Não estive na África ainda, mas eu acho que daqui a um pouco ainda consigo chegar lá para tocar. E eu não vejo o povo parecido com o nosso povo. Você senta de um lado, você começa a conversar com o um cara, bate o papo, o cara vai embora e você nem perguntou o nome dele, né? É, quando você, o cara, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Paulo, não é Pedro. Você não sabe o sobrenome de ninguém, não é verdade? Ebenezer, da Silva, pronto, joia, ótimo. Mas uh, uh, não é que nem lá no... eu morei em Chicago... Aí, com sobrenome, você sabia de qual bairro o cara era. Se <risos> era italiano, alemão, é, tcheco, letônio, seja da onde. Foi, ele sabe classificar a pessoa pelo sobrenome, né? E o Brasil, a gente não tem isso. Cara. O Brasil é um país onde você, de uma certa forma, as pessoas são todas é, bem... É, é um Estados Unidos melhorado em relação à questão racial, né? Mas o, o povo, a gente não tem aquela. Você não consegue falar que o cara é totalmente preto, totalmente branco, ou eu aqui que estou aqui nesse meio, né? É, você, a gente olha para os homens, eu não sei, ninguém aqui falou o sobrenome de ninguém aqui, né? Praticamente, porque a gente não tem esse, esse pensamento, né? A gente vê aí as guerras que foram da Europa, vou matar o cara lá porque o meu tá, 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 aravou. É verdade, Mas, pô, isso é verdade. Não, não temos isso, né? É verdade. Então, eu é verdade. Que é um bom começo é, num país. E olha, o um país de 200 milhões de habitantes. Olha o tamanho somos o quarto maior
3: país do mundo. Beleza, eu ia tomar até o risco, mas você me deixou mais otimista agora. Olha, pessoal, é...
2: é por isso que eu falo: eu passei 11 anos fora, né? E aí, quando você volta, você fala: Poxa, mas esse negócio aqui é muito bom. Eu gosto daqui, né? Então, de vez em quando, pensa pô, você não, não quis voltar para precisa... eu tive até a oferta de ficar lá trabalhando, né? Mas eu eu, eu gosto muito aqui do nosso país. É... Meu pai era baiano, minha mãe piauiense. Nasci no. Está Bahia... quase
3: com a música do Chico Borque. Meu pai é
2: pernambucano, é <risos> né? Nasci é em minha mulher é gaúcha, é... a gente mora em Brasília, né? Então, você vê que é uma mistura bem grande. né? Em é verdade, é verdade. Então eu, eu, eu gosto muito desse país, eu tenho muita, muito otimismo com o nosso povo, e eu acho que sim, a gente vai galgar outros. Agora, começamos a ir para uma direção. Avante,
3: companheiro, eu vou com é, você.
2: É isso aí. É isso. Ô, ô,
0: professor Ricardo, hum. é, uma, 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 antes da... da, da pergunta final, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, o senhor está tá no MEC desde de março, né, se eu, não, se eu não me engano, o senhor falou, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse, esse, esse projeto do governo para a educação, para as universidades, o ah. assim, o que é, que é
3: ele, o que é que ele traz de novidade, o que é que ele traz de bom? É, 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 Isso é muito interessante, e olha, já, re, já recebe bordoado da esquerda, que é fechada, né? É, em essência, o que que é? É fornecer uma autonomia financeira maior para as universidades, universidades federais, que têm, que sofrem com a buro burocracia muito grande do ponto de vista administrativo. Então, é, segundo o projeto, segundo o levantamento feito lá pela secretaria, é, com caso a universidade opte entrar no, no projeto, porque é outra coisa muito importante a ser ressaltada. A autonomia universitária está preservada. Entra quem quer. Não pode dizer que é imposição que está mandando. Não, não. Você está interessado? a ver o projeto. Caso a universidade se interesse e entre e queira participar, ela pode, essas universidades podem ter acesso a mais de 100 bilhões através de... Patrimônio da União, terrenos, através de fundos constitucionais, aí depois o leitor, o ouvinte aí acessa, ela bota no Google o, o, o Aurélio da, da Contemporaneidade, o Google, o que é um fundo constitucional? Leis de incentivos fiscais e depósitos. Então, e além disso, as federais elas já arrecadam, mais ou menos, por ano, claro que tem, varia, né? mas mais ou menos um bi em receita. E essa receita vai e é muito difícil voltar, voltar porque tem limitações legais. Eu não sou economista, eu sou historiador, historiador da cultura, mas é um, um projeto de desburocratização e de possibilidade que as universidades tenham mais liberdade para é, é, é arrecadar, para conseguir financiamento externo da sociedade civil. É claro que, entrando no programa o governo vai ver o resultado disso, não é simplesmente, ah, pode, pode fazer contrato, pode fazer isso, não é isso. Né? Mas o que eu acho mais importante e que é, é, é válido para pro o pro seu programa divulgar é a autonomia, o respeito à autonomia universitária. Entra quem quiser. Lá no dia da apresentação, o Eubinete já falou que estava lá o presidente da UNE, né? fez um discurso lá de cinco minutos, eu estava lá assistindo. É, pouca ênfase foi dada, de fato, às humanas. Eu até conversei depois, eu sou das humanas, eu conversei depois com a equipe, para eles, na próxima vez que houver uma, uma divulgação assim em tão larga escala, eles, eles pensarem né, exemplos das humanas, da, da, das áreas de humanas, que possam estar inseridos no projeto. A primeira vista que eu me lembro, se não me falha a memória, é a possibilidade de financiamento através de publicações em, em, em papers, em, em revistas é, de ponta. Eu me lembro que eu me lembro das humanas é isso. Mas eu mesmo fiquei ali tentando projetar como entrar no, no projeto é, dessa forma, eu que sou é, das humanas. Eu achei excelente a ideia e vai ajudar porque o governo, de fato está com problemas de, de, de financeiros, né? nós precisamos que a reforma seja aprovada. Então, para que as universidades tenham a possibilidade de conseguir outra verba e pagar a, a, a sua limpeza, é, vigilância, etc., é muito importante, eu acho, participar. Eu gostaria que a nossa comunidade acadêmica se livrasse desse, desse negócio, sabe? É, burguês, é, Fórum Burguês, é, como é que é o Cazuza, aquela música do Cazuza? Cazuza vivia na Lagoa do Rodrigo uhum. de Freitas, milionário, né? É, Fórum ódio burguês, entendeu? Tem que acabar com isso. Tem que, tem que, nós temos que sepultar esse coletivismo, esse socialismo retrógrado. retrógrado.
0: É, a, eu vi algumas críticas da esquerda ao projeto dizendo uhum. que e representar perda de autonomia, mas parece que é o contrário, mentira. né? É para dar mais
3: autonomia. É mentira, mentira! <risos> depois você passa dos 50, você perde um, um pouco a paciência. É verdade, é. é mentira, é exatamente o contrário. É permitir <risos> que elas tenham mais autonomia. Quem, as que quiserem, porque vão ter universidades que não vão, não vão entrar. É, mas Pô, não vão se arrepender depois. Um
2: exemplo, acho que é a Universidade de Brasília, por exemplo. Né? Ela não recada, vai entrar? Ela arrecada uma, uma soma bem exorbitante em relação aos aluguéis, né? Nós temos várias quadras que são da UNB, várias, uhum. tem o, parte em hotel parte, e vários outros pontos, né? É, que, aliás, foi essa ideia lá atrás quando a universidade foi criada, dela poder se autofinanciar, né? É, era um pensamento lá do, do nosso Daci Ribeiro, lá atrás, né, essas coisas todas. É, então, se você olhar o mapa da, da Asa Norte, ela é quase toda composta pela UNB. A parte interna, várias quadras, é, parte do setor comercial sul é da UNB, né. É, isso é uma parte que, hoje em dia, esse dinheiro volta para o governo, né tem esse limite, a gente até nem pode gastar, né, então, nesse sentido é bem interessante de se ver, não sei como, como, como estão as outras universidades, mas eu vejo também como é que são as universidades lá fora, né, por exemplo, é, eu tive na Universidade of North Texas, fui tocar lá e dar aula, um projeto rapidinho lá, e olhei a universidade, ela vive de grandes doações, né, hoje em dia você está praticamente proibido de doar para as universidades, né, se você quiser fazer qualquer coisa, é muito complicado, né?
3: No ah, Brasil que você fala?
2: É, no Brasil. Lá fora, não.
3: Aí, existem, exi... Fala para o povo, existem entraves para quem quer doar dinheiro para as universidades?
2: Isso. É, lá fora, não. Lá fora, as universidades hum. vivem disso. Aliás, é algo bem interessante, os alumni, que eles chamam, né? As pessoas que estudaram, doam dinheiro de volta para a universidade, né? Aqui o cara se manda, ele se forma, quer dizer, se forma de graça praticamente, né? Nós pagamos impostos, você paga, né? E aí ele acha que aquilo é o direito dele, espera aí, não é o seu direito. Você tem várias pessoas que pagaram impostos, então você, de uma certa forma, não vou dizer financeiro, né? Mas tem uma obrigação moral de ajudar aquela universidade, né?
3: Não, mas esse caso que você tá dando exemplo, Ebenezer, é de voluntarismo individual. O é. caso aqui do governo é permitir que as universidades realizem, é, 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 consigam verba de fora.
2: Não, mas o que eu estou falando é o seguinte: é... de eu... empresas. O é, que eu estou falando da North Texas, eles têm um, por exemplo, fui tocar lá. Eles têm um teatro que é uma coisa maravilhosa e foi uma empresa que doou <risos> para a hum. universidade. Né? doou aquilo lá, pá, e mandou brasa, né? Hoje é uma das uhum. maiores pontos de renda da universidade, porque não é só o departamento de música que usa, mas shows acontecem lá, várias coisas uhum. acontecem uhum. lá. Então, aqui na, na UNB, por exemplo, o único teatro que a UNB tem foi o que eu fiz com o sindicato, <risos> que está lá, né? Então, quer dizer, a Universidade de Brasília nenhum teatro tem, né? Então, são coisas assim que, que a iniciativa privada poderia nos ajudar, sim, com certeza. Aliás, desculpa, é, existe sim um, um prédio da Cênicas, né, que foi feito há mais ou menos uns 20 anos atrás, a professora Jaci é que ela usou, é, ainda eu acho que foi alguma lei, alguma coisa dessa época, e um banco é, fez o departamento, o prédio do departamento todo, e foi realmente muito criticado, que eles falam que não, quem devia fazer o prédio era o governo, né? até concordo com isso, mas se tem uma empresa que quer fazer de graça e rapidinho, bacana, vamos lá, né? Então, essas doações são muito complicadas dentro da universidade, e claro, se você vai desburocratizar, isso realmente pode ajudar muito as universidades, né? É, não só em equipamentos... É em espaço físico e tudo mais que a gente possa fazer. Né? Até, quem sabe, trazer um prêmio Nobel para dar aula aqui. Poxa, que bacana, não é não? Financiar alguma coisa desse tipo. E a gente espera, né, Ricardo, que a gente aí, nos próximos anos, consiga ter um prêmio Nobel do Brasil. Já pensou? A Argentina tem... Eu, do... vo eu, eu voto no camarada,
3: Evidencia. Eu...
2: A gente quer tanta <risos> gente boa aí, que sabe a gente consegue um nome aí, e a gente para de ser tão pessimista e consiga um prêmio Nobel brasileiro ainda aí nesse... Essa próxima década, né? Quem sabe?
0: É isso. Ô, professor Ricardo, é, um último assunto aqui, talvez um assunto mais prazeroso, seria o, o, o seu mais novo projeto pessoal aí, né? O, o livro novo, Visões ah, da Idade Média, não é verdade, isso?
3: Ah, de verdade, muito obrigado, muito obrigado. É, eu não sei mais, eu acho que é o vigésimo livro, o, eu acho. O segundo será o segundo pela editora, pela Armada Editora de São Paulo. É um projeto editorial do, do, do querido Márcio Escansani. O primeiro livro, o primeiro livro lá pela Armada, Impressões da Idade Média, foi no ano retrasado. Foi feito uma, um projeto de arrecadação antecipada, né? Que chamou, chamam hoje de crowdfunding. As pessoas compram antecipadamente. É, típico capitalista, né? aquela coisa da confiança, você paga antes do livro estar pronto. Então, deu certo, o livro pode ser impresso, continua aí a venda, parece que está esgotando, já esgotou essa, esse, primeiro, esse primeiro livro pela Editora Armada. E agora, o Visões da Idade Média é, já foi pago, já houve uma pré-campanha, mas eu, eu devo receber, final de semana agora, as provas para fazer a... a revisão. A capa já foi acertada e eu acho que nós estamos aí. Eu acho que no final de agosto, início de setembro, o livro vai estar vai tá pronto para ser lançado. Eu quero fazer um lançamento aqui, aqui em Brasília, né? Aproveitar que eu estou tô, tô aqui na, na capital do poder do Império Brasileiro, vou chamar lá os os colegas que trabalham no gabinete do ministro, os colegas lá do MEC, e chamar todo mundo, aqui o Ebenezer, o Marcelo... Eu já
2: toco, eu já toco.
3: Então, não, o Ebenezer ganha é muito bem, viaja todo ano para o Canadá, para a Rússia, Foi. e ele pode <risos> comprar alguns exemplares. Aí A capa do, do livro são, é, uma, é um pedacinho de uma iluminura, de uma pintura de um livro, de uma página de um livro medieval, é uma inicial iluminada, Aquela assim, o Era Uma Vez, o E enorme, né? E aí dentro do E tinham um desenhos do H, do B. E aí eu recortei é, anjos dentro de uma dessas iniciais iluminadas e pedi a um artista, Arthur Del Neri, que fizesse um trabalho em cima desses três anjos e solicitei ao Março essa capa minimalista, sem nome de autor, sem nome de livro, sem nada, né? tipo o álbum branco dos Beatles. E foi uma resistência, mas o março cedeu e eu achei que a capa ficou linda, branquinha. E são 12 textos, divididos em, nas quatro áreas que eu atuei na minha vida acadêmica, história, literatura, filosofia e artes, e tem um texto a mais que a editora me solicitou, que eu escrevi a quatro mãos com o professor, com o doutor Milton Gonçalves, sobre a Inquisição, através de pinturas. É o texto que abre a visões da Idade Média, e eu conto com a ajuda de vocês, da divulgação, depois eu passo o site, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? A parte cultura-cultura, né? É, educação é cultura é, a minha área a, Ebenezer, e a área do Ebnésia também é alta cultura né música literatura história aquelas coisas que não servem absolutamente para... <risos> não trocam lâmpada mas assim Enlevam o espírito mas vai
2: nós... é viver sem música para saber como não, é que não vivemos é
3: muito... sem música não vivemos é muito... sem arte <risos> obrigado pela lembrança aí do livro já tinha até esquecido <risos> Que
1: bom. Eu só queria fazer aqui um, um comentário que várias moças no chat vieram dizer que elas concordam que, o que você falou mais cedo, que nenhuma mulher gosta de homem que não tome atitude. É,
2: Opa, interessante.
1: Várias delas vieram falar, então pediram aqui para falar, olha... Professor
3: Ricardo tem razão. Claro, minha avó falava, homem não tem que ser bonito, homem tem que ser homem, tem que honrar os que veste,
1: não é?
0: Pois é. Os senhores, assim, a gente está caminhando para o final. Eu queria abrir espaço para as considerações finais de vocês, né, antes dos agradecimentos de, de praxe Fique à vontade, por favor.
2: Bom, como é que é dessa ordem aqui, da direita para a esquerda, é isso? Pode ser. <risos> então, tá bom, quero agradecer aí, então, a vocês aí pelo convite, é bem interessante a gente poder falar, e eu acho que precisamos fazer mais disso, né, é, as pessoas poderem comunicar, conversar e, né, trocar ideias, isso é muito importante, né, eu agradeço aí ao, ao seu canal, né, é, e que a gente possa é, abrir cada vez mais a essa possibilidade do debate, mas o debate franco, eu acho que é algo importante para o nosso país, para a nossa sociedade, para as nossas universidades, né, também, e que a gente, ninguém tem, vamos dizer assim, toda a verdade, vamos dizer assim, a gente vai conforme, a gente vai vivendo, vai vendo, olhando para trás, e fala, falei, epa, ali não deu certo, vamos tentar aqui, né, então, é, eu acho que é isso que funciona muitas vezes, né, e na universidade, a gente tem que se cercar de pessoas que queiram conversar, que queiram trocar ideias. Né? Ou, de outra maneira, a gente iria ser apenas um bando de gente indo num né, abismo, né? o que seria muito ruim. Agradecer também aí ao nosso querido Ricardo, aí, que a gente já teve há alguns tempos juntos ali. E esperar o, né, uma, a Simone, aí que também entrou aí no nosso, nas nossas discussões esperar que a gente possa ter um, um ministério repleto de novidades para a nossa educação e para o nosso país.
0: Obrigado.
3: Professor Ricardo? Olha, muito obrigado pelo convite, é muito importante desopilar o fígado um pouco, e é muito importante nós sermos felizes, né? É uma pressão danada. Eu já achava que o trabalho aqui em Brasília fosse puxado, mas de fato é muito puxado. É, essa nova equipe, tanto a equipe antiga quanto a nova, fizeram cada um no seu momento e a nova está fazendo. É um trabalho, um bom trabalho. O ministro Abraão, vai entraldo reuniu uma equipe muito boa é, de advogados, economistas lá no gabinete e eles estão enfrentando, nós estamos enfrentando um, uma guerra, uma guerra, podemos, eu posso dizer isso. Eu sou um remanescente da, da equipe anterior, do, do ministro Ricardo Vélez, a quem eu mando um grande abraço. É, considero que foi a primeira, a primeira carga contra o muro da burocracia soviética que nós temos. Né? É, então, a primeira carga sofreu o abate, agora está vindo a segunda com mais força e com boas ideias. Estamos também é, descobrindo lá as ratazanas, né, tirando, é, fechando os bueiros. É, e tem sido uma experiência muito interessante, Tem conhecido muita gente interessante, legal, vocês aqui né, também, e assim... Eu, quando voltar para a minha universidade, tenho, eu, eu teria muitas histórias para contar, mas não posso. né? <risos> porque... Até porque assinamos um termo de compromisso jurídico muito forte, mas é necessário o um sigilo institucional. Eu realmente não sou um otimista, como o Ebenezer é. Eu fui formado... A minha formação é basicamente conservadora, realista... E melancólica, né? É, não acho também. Não acho eu não tenho esperança hoje de conversar com ninguém na universidade. Vou lá, faço o meu trabalho, dou a minha aula, ministro o meu conteúdo. E eu, eu acho que o melhor diálogo é com os mortos, é com os livros, com, com, com os autores, né? Com a, o mundo da contemplação, digamos assim. E estou fazendo a minha parte. Eu nunca esperei chegar agora já professor titular depois dos 50 caminho dos 60 e presenciar isso tudo que aconteceu de um ano para cá e não poderia me furtar quando após ter recebido o convite né Bom, tem que tem que ver como é e, e ajudar da melhor maneira apesar de ser pessimista Binesa é, eu eu estou fazendo né eu faço a minha parte sempre que sou em estado e espero que frutifique mais tarde então assim, agradeço muito a oportunidade espero que fique aí no ar uh, o nosso papo e que possamos ter um novo encontro em breve e convido a todos para o lançamento do meu livro Visões da Idade Média pela Armada Editora e quem tiver interesse também visite o meu site ricardocosta.com e toda a minha produção, todo o meu trabalho acadêmico está lá, traduções, tra... artigos publicados no Brasil, no exterior, livros e tal, está tudo lá e é onde eu me consolo do assédio é, dos coronéis do mato. <risos> tá bom? Um grande prazer, um grande beijo, tchau, tchau, advogada, tudo de bom. Ah,
1: Eu queria agradecer a conversa, achei muito legal, vocês são muito divertidos. Sim e trouxeram muita, muita informação para a gente, sem, sem, sem ser chato e maçante, né? É, e eu acho muito importante esse projeto do Docentes pela Liberdade, porque por mais que você espere que uma pessoa tenha coragem, é muito mais é, fácil quando todo mundo, não todo mundo, mas várias pessoas estão ali, você... Sabe que tem pessoas que você pode é, trocar uma ideia, conversar e levar para frente, né? Porque é muito difícil você estar ali sozinho. Então, ah, quando você vê ah, outro, aí você ah, a pessoa vem. Ah, não é? É, é, é melhor.
3: Demônio, né? as menininhas superpoderosas
1: aí se manifestaram, né? <risos> Sim, é muito importante ter coragem, mas é, 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 para movimentar, a união também faz a força, né? Então. É. Você está falando, aí o professor Ebenezer vem o professor Marcelo, então isso é importante também, porque falar sozinho, né? Às vezes você fica pensando, poxa, mas só eu estou falando, será que eu sou louco, né? Então eu acho, eu, eu acho muito importante essa iniciativa para trazer mais pessoas e para mostrar que. É, será que é a minoria também? Ou as pessoas elas não têm coragem, né? Vamos trazer um pouquinho de coragem para essas pessoas. Por mais que a gente espere que elas tenham, mas se elas não tiverem, né, tudo bem.
3: Injeção de testosterona na veia. É!
1: <risos> Vamos mudar, não tem problema, né? O importante é que mude, né? E agradecer a participação de vocês. Me diverti bastante, gostei é. bastante.
3: Como o Ebenezer conhece nos Estados Unidos, lá é assim: quando termina um trabalho, eles falam, e aí, gostou? Foi bom para você?
2: <risos> é.
3: É, é isso aí. Olha só,
0: eu queria agradecer a participação dos professores, o professor Bineso, o professor Ricardo, é, gentilmente toparam colaborar aí participando e trazendo explicações para a gente sobre assuntos assim tão importantes, né? Fico o convite aqui para outras participações sempre que quiserem falar aí sobre o docentes pela liberdade. O professor Ricardo, quando do lançamento do livro, o articulação conservadora está com as portas abertas aí para os senhores. E a todos que tá estavam no bate-papo, os que fizeram perguntas, os que se manifestaram, é, peço que continuem nos prestigiando também. É, agradecer a todos vocês, uma boa noite a todos e até o próximo, se Deus quiser.